3: Paso, las heridas el...
0: Hola a todos, bienvenidos a episodio número 96 de Te Escucho. Estamos muy felices de poder detenernos, otra vez como cada semana, una media hora para nosotros, para escuchar historias, para compartir historias y para escuchar nuestras propias historias. Porque estoy seguro que mientras nuestros oídos escuchan aquellas palabras, las que iremos diciendo, las que iremos escuchando juntos, también empiezan a aparecer historias en nosotros. Formas de asumir las cosas que nos pasan, que se van transformando a medida que escuchamos estas palabras. Maneras de mirar al mundo que se van transformando. Y esa es nuestra intención. Nuestra clara intención en cada semana. Dedicar nuestro espacio semanal a revisar cómo estamos viviendo lo que vivimos. Desde qué lugar lo estamos viviendo cómo lo pensamos, cómo lo sentimos, porque allí es donde narramos las historias que nos preocupan o nos, o nos enojan. No es el mundo, no son las otras personas. Ahí pasan muchas cosas, pero lo que nos enoja, nos entristece, la razón detrás de eso, tiene que ver con nosotros y especialmente con la forma en que estamos mirando el mundo. Vamos a escuchar, hablando de historias,
2: la primera historia de hoy. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Un programa para aprender para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
1: ¿Qué tal, Julio? Te llamo desde la Argentina. Mi nombre es María José. Eh, ya te he hecho otros audios. Se me presentan diferentes inquietudes, que bueno, en la medida que vos puedas irás contestando. Yo sigo todos tus podcasts, te sigo en las redes. Me hace muchísimo bien todo lo que decís. Y bueno, el tema que te quería plantear hoy es el de la aceptación eh, porque la verdad que se está haciendo recontra largo esto de, de la pandemia. Eh, yo vivo en, un, en una ciudad chica del interior, que sé yo, eh, logré muchas cosas en mi interior, de conocimiento, todo, inclusive que terminé de redondear en todo este tiempo. Pero viste cuando uno está listo para el despegue, para ir a otros lados, es la primera vez en mi vida eh, que puedo plantearme desde emigrar hasta... Hacer lo que yo quiero con mi vida. Tengo 55 años, siempre estuve muy condicionada por la familia. Recién hoy puedo elegir para mí y la verdad que esto me resulta súper eh, cercenante, ¿me entendés eh, Y bueno, estamos obligados a quedarnos acá. Está complicado en la Argentina, ni, ni siquiera podemos ir de provincia en provincia. La verdad que está horrible. Y bueno, eh, ¿cómo hacer para aceptar? Y bueno... Uno le pone la mejor onda, yo pinto, trabajo, hago millones de cosas, pero qué difícil que es. Bueno, espero tu, tu palabra de aliento. Gracias,
2: bendiciones. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola querida María José, gusto en volver a escucharte, un gran abrazo hasta
0: esta región de Argentina donde el acento es diferente y por eso seguramente quienes no vivan en Argentina o no conozcan mucho de Argentina, dirán, pero ese acento no parece argentino. Ese acento es de la región mesopotámica, que es el noreste argentino. Precioso acento, con mucha dulzura. A ver, ay Dios, eh, qué, qué año, ¿no? Yo sé que en Argentina han tenido la cuarentena, están teniendo la cuarentena más larga, una cuarentena relativa, por dos razones. Primera, porque no es cuarentena. Debería haber un nombre para determinar estos 200 días prácticamente que tienen de encierro. Y un encierro relativo, ¿no? Porque, digo, es muy difícil contener eh, tanta gente, sobre todo cuando, cuando las personas que reciben una orden no entienden el porqué de esa orden. Eh, o se ven muchas injusticias en esa orden, ¿no? Porque se, solo se aplica en algunos casos, etc. Bueno, eh, digo esto porque esto crea una... Eh, un enojo en nosotros o un disconfort que, bueno, que no facilita la aceptación, porque la aceptación es lo necesario. A ver, en estos casos, ¿cómo se acepta? Porque la mente está muy, muy comprometida con todo lo que está viendo, con las conversaciones, con las noticias, con todo lo que está ocurriendo alrededor. Pero una de las formas de lograr aceptar es mover la atención a lo que puedas hacer en función de esos planes, y es muy importante que pintes y es muy importante haber aprendido cosas nuevas y agregar, haber agregado conocimiento. Pero si ya tienes planes, tú mencionas, por ejemplo, el más claro es migrar. Hay cosas que ya se pueden empezar a preparar en función de eso. Y te voy a contar mi experiencia de este año. Mi nor normalidad era la movilidad. Yo viajaba prácticamente 10, casi 11 meses al año, si sumaba todos los días de viaje. Eh, y gran parte de mis rutinas y de mi forma de trabajo y, de, y también de generar los recursos para mí, para el equipo, para, 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 para esto que, que, que encarno como servicio, dependían de ese movimiento. Eh, durante varios meses, hasta por lo menos el mes de agosto, septiembre, estuvimos no, con la, con, con, no solamente con la poca posibilidad de hacer cosas, sino con la incertidumbre de hacia dónde ir. Pero yo me puse a trabajar. Trabajé muchas horas. Todo ese trabajo fue enfocado en lo que vendría. Y a medida que se fue abriendo la posibilidad de hacer cosas, yo tenía prácticamente muchas ya hechas. Y en principio, aquí te digo dos cosas. Que la forma de aliviarte este momento es ponerte en movimiento hacia lo que sea posible en función de esos planes. Eso de alguna manera te pone en un movimiento individual, aunque tu colectivo no haya cambiado. Pero tú ya estás creando para eso. De hecho, uno de los problemas que solemos tener cuando tenemos planes es que a veces no tenemos tiempo de prepararnos porque los planes son muy rápidos. Este año nos, nos ha dado tiempo de prepararnos. ¿Qué exige esto? Que no pongamos tanta atención en lo que no podemos. Algo que resulta tan simple de escuchar, pero es tan importante que lo apliquemos. Cuando ponemos atención a lo que no podemos, perdemos toda la energía de hacer lo que podemos. Y siempre podemos algo. No siempre podemos todo, pero tampoco es necesario que podamos todo. Siempre podemos algo. Entonces, busquemos en este momento a ver qué puedes hacer para, en función de esos planes que tienes, empezar a crear eh, contactos, eh, eh, ideas, bueno, planificación. Lo, todo lo que implica una planificación. Y... Sé que la sensación que hay este año es que esto va, esto va a ser así por mucho más. Y te diría que sí, que el mundo, hay algunos cambios en el mundo de que ya no, no van a volver hacia atrás. De hecho, hay cosas que no van a volver hacia atrás, enhorabuena, porque hay formas de vida que tampoco nos sumaban demasiado. Pero que todos somos elegirnos de crear nuestra forma de vivirlo, nuestra propia forma de vivirlo. Es decir, no tenemos que adaptarnos como todos se adaptan. Podemos adaptarnos a nuestra manera. Y esa manera es una manera que vas a ir eligiendo, de cómo quieres vivir las cosas que te pasen cuando lo que suceda no sea algo que esté a tu favor. ¿Cómo quieres vivirlo? Entiendo que la mayoría de tu entorno, porque sigo Noticias de Argentina y porque tengo familia en Argentina, eh, lo viven desde el rechazo, desde la discordia, desde el enojo, desde... Desde la mirada hacia eso. Pero qué tal si tú empiezas a mirar, eso ya lo viste, ahora empiezas a mirar lo individual, lo pequeño, pe los pequeños movimientos, los, los planes que se ponen en marcha. Cuando pongas tu energía en eso, te aseguro que la energía en ti va a comenzar a cambiar y te sentirás poderosa otra vez. De hecho, vas a poder inspirar a otros que quizás entienden que aunque las cosas afuera no se estén moviendo tú, Has empezado a ocuparte de los próximos meses de tu vida desde hoy. Una cosa que digo y repito acerca de este año es que tratemos de no juzgar nuestra vida por este año. Este año nos hemos portado quizás peor de lo que, de lo, de lo que sabemos que nos podemos portar. Quizás hemos comido de más, quizás nos hemos enojado de más, quizás hemos sido de más impacientes, quizás hemos sido muy negativos. Bueno, este año... De alguna manera nos ayudó a sacar todo eso, a poner en evidencia todo eso que estaba como latente pero no lo habíamos visto. Y por eso mejores decisiones podemos tomar. Pero seamos amables, especialmente en la mirada hacia nosotros mismos durante lo vivido este año, porque los tiempos por venir no sabemos cómo serán. Y como no sabemos, empecemos a prepararnos de la mejor manera posible. Es decir, cuando no sabemos puede ser muy a gusto o muy a disgusto. Pero ya no importa cómo sean porque yo estaré bien y lo viviré de la manera que yo decida vivirlo más allá de las circunstancias. Prepararnos para eso creo que es la tarea de estos meses, de hecho, de estos meses del año. Si ahí están escuchando esto en algún otro momento y no saben de qué estamos hablando, esto es 2020, noviembre del 2020. Y con esa referencia entenderán por qué va esta respuesta. Fuerte abrazo para ti, María José. Seguimos. Aquí en Te Escucho, recuerden que para dejar sus mensajes de voz, lo pueden hacer al WhatsApp más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Que estamos en el aire de Actualidad Radio y estamos viajando a través del de planeta con las múltiples sistemas de, de plataformas de, de podcast. Allí donde nos escuchen, allí
2: donde podemos conectar. Te Escucho. Te Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, nada primero que nada agradecida por este espacio, ¿no? la oportunidad que, nos, que me dan de poder expresar alguna inquietud por aquí. Eh, pues mi pregunta es la siguiente no ¿por qué en el amor vivo la misma situación en reiteradas veces? es decir es como si me vieran eh, solo por mi parte como por la parte sensual o por la parte como, como mujer y lo que la sexualidad engloba no y muchas veces noto que se acercan para eso Mm, obviamente, pues Me la vivo rechazando Me la vivo alejando a la gente Cuando vienen, o en este caso, hombres Que vienen con esta Intención Yo realmente quiero una familia Yo realmente deseo casarme Tener hijos, un hogar Porque cualquier persona Bueno, un anhelo normal, ¿no? Que cualquier ser humano puede tener Entonces, como si no pudieran verme Más allá eh, y, y creer ¿no? que, que tengo la capacidad y que soy una mujer para, para eso, para una familia, que puedo ser una buena esposa, que puedo eh, ser parte y formar parte de un hogar y dar amor genuino. Entonces me pregunto también allí dentro es ¿qué estaré transmitiendo? y no me doy cuenta, o, 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 o no lo sé o todavía exacto, dentro de mi conciencia, aún eh, estoy en esa búsqueda porque quiero hacerme consciente de, de, de esa parte en específico, anhelo eh, saber porque quiero detectarlo y si es así pues obviamente trabajar en eso y dejar de, de estar en lo mismo, obviamente hace mucho tiempo eh, lógico, decidí, fue eso, ¿no? No, 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 acerca, que nadie se me acercara, pero yo, yo no quería nada con nadie Ni relaciones en serio, ni relaciones bonitas, llegó a gente a proponérmelas Pero eso, no quiero nada porque exactamente en mi última relación Viví, bueno, nada, el abandono y fue muy feo Entonces dije, no más, así viví como siete, como seis años, siete años Pero ya las cosas han cambiado, o sea eh, He recibido ayuda profesional y todo eh, sanado eso, no, de hecho ya acepté que alguien venga a mi vida de hecho acepté que alguien positivo venga a mi vida para esto una familia en un hogar, pero entonces veo que se repite que esto ha sido como reiterado entonces quisiera saber si pudieras ayudarme y muchísimas gracias por este espacio y la colaboración, Bebione. un fuerte abrazo Dios te bendiga grandemente
2: Te Escucho con Julio Bebione solo aquí en Actualidad Radio Gracias
0: por compartir tu historia no, no me quedé con tu nombre Pero en este caso tu, tu voz alcanza Para poder identificarnos ¿no? Y para saber un poco quién está del otro lado Y si bien de aquel lado Del lado de tu voz Hay alguien con mucho anhelo de enamorarse Hay alguien también que como tú bien lo reconoces Lo tienes claro, eres consciente Tuviste una disilusión en el amor, un abandono, como lo, como lo calificas. Y, y a veces creemos que eso, a ver, se puede superar, entre comillas, o integrar desde un, un nivel más positivo, eh, cuando, ya, cuando ya dejamos de pensar en eso o lo pensamos y ya no, no estamos en discordia. Pero tiene tantas capas... La mente humana es tan compleja, por un lado es tan simple, porque la mente en sí es simple, pero la forma en que nosotros la usamos es tan compleja, porque la cargamos, la cargamos, la cargamos, y luego solamente porque le saquemos la última etapa, la última capa de pintura, decimos, bueno, ya, ya, no, 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 ya cambió de color, pero abajo quedan otras capas. Y si bien eh, no puedo saber exactamente exactamente, ¿Cómo serán las situaciones con cada uno? Pero me, me quedo con tu descripción. Eh, tus parejas, tu, tus no parejas, las personas que llegan a tu vida y no llegan a ser parejas, se ven atraídas por tu sensualidad. Eh, mi pregunta es, ¿solo llegan ellos? A veces, cuando algo me duele, y esto tiene que ver con la forma en que te relacionabas con tu pareja que te causó esta experiencia de abandono. Por eso es importante que para mirar para adelante antes termines de mirar para atrás y ver qué pasó allí. ¿no? Y la palabra sensual que se repite tanto, creo que tiene que ver con la identificación de esa herida. ¿no? no sé, no sé si eligió otra persona más sensual, si la sensualidad tuya era lo que los conectaba, si hubo algún comentario de él o si eso fue insuficiente. Pero hay algo con la sensualidad que hace que te quedes mirando solo a aquellas personas que llegan a ti por la sensualidad mientras que quizás otros que no son tan ruidosos ni tan evidentes que llegan por otras razones quizás no lo puedas ver cuando yo elijo una batalla una lucha o defenderme sin que esto sea tan consciente pero cuando elijo eh, que no me pasen cosas me quedo solo mirando el temor a que me pase en lugar de abrirme a otras posibilidades y entiendo que esto aunque haya sido trabajado ya con terapeutas y personas que te han acompañado en este proceso, eh, ahora queda un trabajo personal por hacer y allí voy. Mm, a ver, haberlo comprendido de, te de terapeuta, que el terapeuta nos haya comprendido de nosotros, no alcanza para sanarlo. Digo, si quiero construir una casa, reunirme con un buen arquitecto que me haga los mejores planos, unos renders, que es como se les llama a estas construcciones que parecen fotografías de una casa que no existe, pero que parece real. No me alcanza. Necesito construir la casa. Y después de construirla necesito meterme a la casa y vivirla. Porque nunca sabré la experiencia de esa casa si no la construyo y la vivo. Entonces, lo que has hecho es prepararte para vivir en esa casa donde no, no significa que ya no sea la sensualidad que atrae. Sino que, ¿qué es lo que quieres que atraiga? Porque esto es lo, tú quieres tener una familia. Quieres tener una familia, te quieres crear unas ciertas condiciones de pareja que son diferentes a las que has tenido. Pero sabes lo que quieres para ti, sabes el tipo de pareja que no quieres, pero me queda allí dando vuelta el dato de cómo sería esa persona que viene a compartir mi vida de pareja eh, que puedo construir una familia que me va a permitir cumplir este sueño en conjunto con esa persona que me elija también a mí. La pregunta de cómo sería una persona no es para que haga una descripción clara de cómo quieres que sea tu futuro esposo, sino de qué condiciones debo crear en mí para, para que esa relación exista. Insisto, no para atraer a esa a esa persona, no para atraer al ser humano, sino para que esa relación exista. Y te, voy a, te lo voy a poner así: cuando yo estoy listo para una relación, sé qué tipo de relación quiero, no sé con quién, pero sé qué tipo de relación quiero. Y trabajo para esa relación, para crear ese tipo de relación, es natural que aparezca la persona que va a ocupar ese espacio. No hay que buscar a la persona. No hay que ponerle un nombre, digo, eventualmente tendrá un nombre, pero no comienzo desde allí. Comienzo por preguntarme qué tipo de relación quiero, ¿lo tienes claro? ¿Quieres un hogar? Y qué de ti debes terminar de desarrollar o, en todo caso, tener certeza que ya tienes, que son condiciones necesarias para esa vida de hogar. Revisa por allí, porque seguramente crees que lo tienes claro. Pero siempre digo que la experiencia certifica lo interno. Entonces, si todavía la experiencia externa es que sigues atrayendo personas que llegan erróneamente hacia ti, entre comillas lo de erróneo, es porque todavía lo que tú debes contribuir para esa relación de pareja aún no está terminado. O si lo tienes terminado, si lo está listo, si lo has, lo has creado en ti, todavía no lo has aceptado, o no lo has reconocido. Entonces, revisar eso en ti creo que es fundamental. Y después, a ver, esto va para todas las expresiones de autosaboteo que tenemos. Empezar a, a crear una conciencia más clara de, de atención, de, de mantenernos atentos hacia nosotros. Y cuando digo nosotros, no solamente es nosotros, cuerpo físico, lo que hacemos, dónde estamos, sino lo que pensamos, dónde están nuestros pensamientos. No somos nosotros los que nos saboteamos, sino es parte de la, nuestra personalidad. Y distinguir esto es fundamental, porque si no nos llenamos de culpa, de enojo, hasta la sensación que aparece allí en tu, en tu voz, de estar un poco frustrada porque esto no es lo que quiero, ¿Por qué, me, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no te pasa a ti porque tú no sepas, te pasa a ti porque tú ya sabes que quieres algo diferente, pero hay una parte de ti que todavía sigue obrando en contra. Hay que estar atento a esa parte. ¿Qué dice? Por ejemplo, yo te puedo decir, de acuerdo a lo que escucho, que esa parte ahora se está ocupando de analizar a todos los, los hombres que llegan a tu vida y asegurarte que no te busquen por la sensualidad. Claro, te has ocupado de ser una buena guardiana de ti, pero, pero qué parte es la que está abriendo puertas desde ti para que otras personas lleguen, ¿no? Y empezar a recibir esta parte de nosotros como un invitado y decirle, a ver. A ver qué quieres, cuéntame, qué necesitas, por qué quieres llamarme atención tanto, ¿no? Y en vez de pelearnos con el mundo, o con los hombres, o con las otras personas, empezar a tener una relación amorosa con esa parte de mí que no me gusta. Y en este caso, de acuerdo a lo que nos cuentas, te podría decir, siéntate a conversar con tu sensualidad. A ver tu sensualidad que te quiere decir. Quizás no sea tu enemiga, pero le estás poniendo ahora un título que... Bueno, que te está trayendo muchos conflictos Porque aparentemente la sensualidad está allí Porque la sensualidad atrae a estos hombres Pero no son los hombres que quieres Siéntate a conversar con tu sensualidad A ver qué te dice eh, Y una buena pregunta que le puedes hacer a tu sensualidad es ¿De qué me estás protegiendo? ¿Qué pasaría si no estuvieras aquí? Le dices a la sensualidad ¿Qué pasaría si no fuera sensual? Eh, ¿Qué peligros implica ser sensual? Senza, ¿Ser sensual me llevó a la otra relación de pareja y me significó un fracaso? ¿Por eso siento que la sensualidad no es una buena puerta para entrar a una relación? ¿Qué tengo miedo que me suceda? ¿Qué tengo miedo que me suceda? Creo que estas preguntas van a ir abriendo otras preguntas y algunas respuestas, pero te van a abrir un camino para que empieces eh, a trabajar en ti, en tu vida diaria, en tu atención constante. ¿De dónde está tu pensamiento? ¿Qué actitud tienes? Porque esto que te está pasando, le está pasando a tu mente, pero ya no es tuyo. Lo que pasa es que ahora hay que educar a que la mente deje de opinar tanto y deje de enfocarse en lo que no quiere para crear espacio para lo que sí quieres. Y estoy seguro, porque conozco, digo, no soy un, no soy un sabio escuchando voces, pero reconozco algunas voces cuando tienen voluntad y tú la tienes. Tú tienes la voluntad. Así si es que confío en que todo va a estar bien. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias
2: por el mensaje. Seguimos avanzando. Estamos en Te Escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te Escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Quiero ir cerrando hoy
0: con una lectura del capítulo 55 de La Vida en 5 Minutos, uno de mis libros, y dice, Con tanto pasado, no hay futuro. Tenemos un cierto idilio con el pasado. Nos gusta escuchar historias y recrearnos en ellas. La nostalgia vende en todos los mercados, desde los muebles, los libros, los viajes, hasta la música. Y nos pasa tanto a nivel personal como a, global, a nivel global. Por ejemplo, no tratamos de definir el destino de un país evocando lo que hizo un héroe en el pasado Un par de siglos atrás como si eso como si eso tuviera tanta fuerza en el presente Digo esto porque aún escucho a líderes que se sostienen en el mensaje de los llamados próceres nacionales De los que mucho se escribió, pero poco se sabe Quienes seguramente fueron héroes, pero en otras circunstancias y con otros propósitos Y también escucho a quienes basan sus sugerencias a otros sobre los lo que deberían hacer de acuerdo a la moral de una sociedad que hace varias veces ya no existe en el planeta. Tenemos un temor, mucho miedo a lo nuevo, y ese temor nos lleva a repetir y repetir. De todas maneras, en este tiempo donde todo se acelera, no nos está dejando margen para quedarnos atascados en el pasado. Aclaro que no estoy negando que el pasado es parte del presente, que nos define, que nos permite aprender y corregirnos y que en algún punto vive en nosotros pero si queremos evolucionar y permitirnos que los cambios nos lleven unos pasos hacia adelante, no podemos dibujar el futuro usando un plano que sirvió hace tantos años, tantos años. La invitación es a arriesgarnos, a mirar hacia adelante, aun cuando no sabemos dónde pisar, dejar de sostenernos en lo que funcionó para otros, en otro momento que en poco se puede comparar con este momento que vivimos, desde cómo vivir nuestra vida, desde cómo trabajar, cómo enamorarnos, cómo alimentarnos, hasta cómo crear un país, donde sea que estemos. Bienvenida sea la incertidumbre y afuera los miedos. Por cierto, hay días que también siento que tener miedo ya es cosa del pasado. Con estas palabras les deseo una buena semana y hasta nuestro próximo encuentro.